0: Продолжаем наш эфир, и по четвергам в это время появляется в эфире Максим Каноненко. Максим, приветствую.
1: Привет, привет, всем
0: привет. Рад слышать «Добром здравии».
1: И я тебя тоже.
0: Ну вот по поводу доброго здравия, это, наверное, самая главная тема разговоров в нескольких последних месяцев. И э, тут есть, есть э, ну то есть у всех есть свое четкое представление, как, как надо себя вести, что надо делать. Я имею в виду всех э, все страны. И ты тоже обращаешься к опыту разных стран. Давай рассказывай.
1: Во-первых, кстати говоря, раз мы говорим о здоровье, то хотелось бы маленькую ремарочку. Надо, конечно, и о ментальном здоровье тоже заботиться. Вот я только что прочитал новость, буквально перед нашим эфиром, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин позвонил девушке, которая медсестре, которая в больнице была значит, в...
0: Прозрачно.
1: Э, в купальнике и прозрачном костюме, да. Поблагодарил ее за работу и сказал, что все отлично, и э, что медработники заслуживают благодарности, а не порицания за внешний вид. Э, чем показал себя, в общем, э, человеком, э, у которого все в порядке с ментальным здоровьем, и прекратил уже эту историю совершенно идиотскую. Когда мы сегодня целый день читали о том, что девушка сделала что-то не так. Вот. Да. Мы, а, мы ее вчера перейдем, отчаянно собственно...
0: защитились, гейс Раидзе, в рамках нашей программы.
1: Да. Теперь, значит, перейдем, собственно говоря, к экспериментам. Но вообще говоря, в мире э, все страны э, действуют. Ну, по крайней мере, из тех, про которые мы знаем, примерно по одинаковому сценарию, да, это разные виды э, ограничений вводятся, разные виды самоизоляции, где на уровне регионов, где на уровне э, целиком государства. Но мы э, видели два эксперимента, э, которым было приковано внимание, в общем, всего мира, потому что было интересно. Один эксперимент это Беларусь, но там э, как бы несмотря на то, что это вертикально управляемая страна, и несмотря на то, что там Александр Григорьевич нам рассказывал про то, что у них все продолжают сажать картошку, на самом деле все примерно так же, как и у всех остальных у них происходило. А вот Швеция, эта страна очень интересная. Она горизонтально управляемая, несмотря на то, что это монархия, и там есть король. Эта страна очень такая парламентская-парламентская. Я вот был в Швеции, у них там эта парламентская кампания, она происходит вообще практически все время. И, собственно говоря, когда мы говорим о том, что Швеция приняла какое-то решение, это значит, что это не какое-то там начальство приняло решение, это они сами приняли решение, потому что их парламент является совершенно органическим продолжением шведского социума. Они неразделимы. И вот они приняли решение ничего не предпринимать. Не устраивать никаких карантинов. У них продолжали работать школы, продолжали работать рестораны. И все говорили, вот, посмотрите, в Швеции работают рестораны, хотя все э, страны европы закрыли свои границы и в швецию никто, э, никакие туристы не ездят и, а сами шведы в эти рестораны не ходят вот. но тем не менее значит, все это было открыто и сначала мы с удивлением э, ну вернее не с удивлением а с интересом наблюдали за тем а как же там будет э, происходить собственно вся вот эта история с заболеваемостью и со смертностью, и будет ли она сравнима с соседними странами. И выяснилось, что, э, таки да, э, смертность в Швеции оказалась значительно выше, чем в тех странах, даже соседних скандинавских, которые э, предприняли какие-то меры по самоизоляции, и какие-то карантинные там, сценарии были введены в действие. В Швеции э, смертность превышает смертность там, в Норвегии и в Дании, э, и в Финляндии, которая хоть страна и не скандинавская, но тем не менее соседская, э, в 10 раз на порядок. Это, с одной стороны, это э, выглядит очень серьезно. С другой стороны, это все очень маленькие страны. И абсолютные цифры, они не такое впечатление производят. Да? На 10-миллионную Швецию э, умерли 4 тысячи человек. По большей части это старики, которые находились в домах престарелых. Вот. Но и споры поэтому продолжались. Вот стоило ли приносить такую жертву ради того, чтобы спасти экономику. А Швеция это же очень мощная индустриальная страна. В отличие там от многих стран, где производятся в основном услуги. Швеция – это реально промышленная страна, которая делает... У нее там металлургия огромная. Они делают автомобили, самолеты, Суда. корабли. Да, корабли, по подводные лодке. В общем, это серьезная индустриальная страна. Вот. И выяснилось очень, и, и останавливать это все как бы в отличие от сферы услуг, да, которые, ну, казалось бы, ну ты остановил там барбершоп. Потом, если человек пережил неплатежи по аренде, он точно так же этот барбершоп открыл и начал стричь дальше бороды. А с металлургическим производством так не получится. Вот. И очень интересная на этой неделе была публикация Financial Times, из которой следует, что на самом деле, несмотря на то, что в Швеции не было введено никаких ограничений, ничего не закрывалось, потери экономики шведской мало чем отличаются от потери экономики тех стран, где вводили ограничения. Значит, и это не эксперты Financial Times придумали, это заявил сам шведский центробанк.
0: Ну Он так сказал, они, что они падение... же да извини, но они же экспортно ориентированные, в общем, Шведы. Там внутреннее потребление. Вот в том-то и дело,
1: да. Да, да, да. В том-то и дело. Шведский центробанк сказал, что э, падение будет от 7 до 10 процентов экономики, а безработица от 9 до 10 где-то процентов. Значит, э, и действительно, если вот э, просто задуматься, э, э, то становится понятно, что это естественный ход событий, потому что вот даже если ты такой э, замечательный и принял решение рискнуть, А еще раз повторю, шведы сами принимали это решение. Это не какое-то их начальство там самодурное. Это они всей страной его приняли, потому что их парламент – это продолжение их самих. Они рискнули, но вокруг-то все закрыто. Границы закрыты. Туристов нет, никто ничего не покупает. И получается, что... интересная, получается, э, совершенно история, связанная с ну, тем, что... Ну, получается, что выигрыш
0: э, не, не, не так очевиден, как, как они для этого... как они этого хотели. Прервемся.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем. Максим Кононенко на связи со студией. Максим, но при этом ведь была такая сформулирована важная цель, и она отчетливо шведами формулировалась. Это скорейшее достижение вот этого популяционного иммунитета для того, чтобы избежать в дальнейшем, потому что во всех странах это будет растянуто, а мы вот зато выработаем население иммунитет, и, и дальнейшая судьба Швеции с коронавирусом будет решена раз и навсегда.
1: Так выяснилось, что и с этим тоже проблема, потому что э, вот по последним исследованиям, всего около 7% с небольшим жителей Стокгольма, к концу апреля вы, выработали эти самые антитела к коронавирусу. То есть и вот этот самый э, групповой иммунитет не получился, потому что они ожидали, что будет гораздо больше. И вот э, до перерыва нашего этого мимолетного э, секундного, я хотел мысль как бы более такую э, неприкладную, а философскую речь э, о том, что э, вот... Мы, конечно, все время рассуждаем про суверенитеты да? и про то, что государства, у которых есть суверенитет, а Швеция, безусловно, относится к странам, у которых, которые свой суверенитет осознают и принимают решения сами. На самом деле, как на этой нашей планете, которая не такая уж и большая, как выясняется, все равно какие-то бы суверенные решения не принимал, ты находишься в зависимости от э, тех решений которые принимают все остальные страны и вот швеция пошла поперек всех а результат абсолютно тот же самый что и у всех остальных даже где то и хуже э, потому что все мы живем значит, на одной планете и и чего тут выделываться? Вот я так а, а вчера сказать. еще, я
0: тебе дополню, пришла новость от, от соседей шведских, потому что там потихонечку Финляндия и Норвегия, и Дания, и прибалтийские страны открывают свои границы, но все они объявили, что они свои границы для шведов э, так по-прежнему будут держать закрытыми. Месть ли это за шведскую ну вот, смелость так, или перестраховка, но факт да, остается фактом.
1: Да, вполне возможно, что Швеция еще окажется и э, в худшем положении. Хотя мы все им желаем удачи, конечно, они молодцы. И
0: пусть у них все будет хорошо. Да, Да. ну ну, вот про про что, про медицину или про лингвистику ты уже хочешь?
1: Лингвистика – это интересно, потому что, значит, э, вот э, мне пришла такая в голову мысль, что люди, которые находятся на самоизоляции они, в принципе, ну, вот если это такая долгая, настоящая самоизоляция, э, то человек, в принципе, должен утрачивать э, да, э, какие-то э, способности к говорению.
0: Ну, и... Поговорить-то не с кем.
1: Да-да-да, именно в том-то и дело, что и поговорить не с кем, а э, какие-то люди вполне возможно, что э, могут утрачивать и способность к э, грамотному написанию слов. Э, потому что, опять же, вот среда такая становится э, разряженная, очень, и в ней э, твои ошибки не так видны, и они могут закрепиться. В ЦИОМ э, почему-то решил именно сейчас, значит, когда у нас э, вот эта вся ситуация, провести опрос по поводу того, как люди, наши соотечественники соблюдают нормы произношения слов. Вот. Очень интересный опрос. Оказывается, у нас все продолжают быть, продолжают настаивать на каких-то догматах русского языка, и грамотность не теряется. В некоторых случаях, кстати, теряется. Там будет интересный пример. Значит, 73% опрошенных употребляют слово кофе в мужском роде. И только 22% опрошенных в среднем. Несмотря на то, что слово кофе в разговорном языке было разрешено употреблять в среднем роде еще, значит, в 30-е годы прошлого века, сто лет назад почти в словаре Ушакова. Тем не менее, нет, русские люди упорно стоят на том, что слово кофе это мужской род. Хотя... По самому, слову, по самому слову кофе этого не скажешь.
0: А вот ты вот ты, подхихикиваешь, раньше... а, а сам-то как говоришь?
1: Я по привычке тоже, в общем, обычно в мужском роде употребляю, хотя я понимаю, что это неестественно, потому что кофе – это слово среднего рода. А ты знаешь, кстати, я недавно с большим удивлением узнал, вот когда праздновалось 85-летие открытия метро, недавно, я не знал, что слово «метро» тоже изначально было мужского рода.
0: Ну, во французском варианте именно... наверное, он.
1: Только... Нет, оно в русском языке было... Вот когда «метро» открылось в Москве, слово «метро» было мужского рода. Я даже сейчас и представиться не могу, как его можно употребить в мужском роде. А вот было так. Но люди привыкли теперь, что средний. Вот и кофе, я надеюсь, тоже привыкли. Давай дальше. 74% опрошенных говорят звонит, и только 24 говорят звонит. Я, я упреждая твой вопрос на эту тему, говорю все время по-разному, я не знаю, как правильно.
0: Вот. Но звонит, вот звонит, ты тут ве, верь портит. большинству, я тебя уверяю, звонит.
1: Но удивительный пример всеобщей безграмотности, который меня, честно говоря, тоже потряс, Оказывается, 53% опрошенных говорят «свекла». Ужасно. А а правильно говорить не «свекла», а «свекла». Конечно. А я это тоже не знал. Я, между прочим, в литературном институте имени Горького учился.
0: А ты учился в литературном институте имени Горького, когда уже из клавиатуры убрали букву «ЙО». И на самом деле, <свят> вот это, сам, это самое страшное, что происходит с русским, языком, и с русским языком сейчас, потому что ежик и ель, э, 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 ель е, елка, как это, да, правильно, е, ежик <свят> и елка, это то, что, <свят> <свят> <свят)> что меня выбешивает, просто я не могу с этим смириться.
1: Хотя я очень люблю, на самом деле, букву Е и стараюсь и потреблять. Ну так вот, э, это, что касается русского языка, на самом деле у нас... Э, не только в русском языке сейчас лингвистические вот эти вот какие-то исследования проводятся, еще организация, которая называется... Сколько у нас там еще времени?
0: У нас есть с тобой еще 4, 4 минуты. Четыре минуты.
1: Значит, некое подразделение ООН, которое называется United Nation Women, ну, какой-то там они занимают какая-то женское такое подразделение, которое занимается, собственно говоря, вот феминизмом, равенством женщин и все такое. Они тут в Твиттере вывесили очень интересный список слов, которые предлагаются употреблять вместо тех, которые употребляются обычно. Ну, там вот э, полисмен э, предлагается не употреблять, и а предлагается э, использовать вместо него словосочетание полисофицер. Uh, ну, потому что, чтобы не использовать слово «мен», да, или там вместо фаермен, «мен», uh, это обычные старые вещи, мы давно уже их видели, потому что вот э, э, женщины почему-то, которые хотят чувствовать себя свободными, не хотят видеть слова «мен» э, э, в названиях профессии, или вот «сейлсмен», то есть человек, который продает, э, да, что у нас называется, как это называется, м- менеджер, э, продаже, продажер. Да. Да, предлагается менеджер по продажам. Да. Предлагается вместо этого говорить salesperson. То есть такое максимально обезличенное. Но вот тут интересно... Подожди,
0: а тогда получается, что бармен да. тоже уходит в прошлое? А кто же тогда будет наливать? Я будет наливать?
1: тоже будет какой-нибудь э, э, барперсон.
0: Не, <laughs> ну не вкусно здесь, сразу. Чем
1: интересно, вместо бойфренд и girlfriend предлагается употреблять слово «партнер».
0: Ну, это озумно. Вместо... Вдруг они меняются ролями.
1: Вместо maiden man» – это э, девичья фамилия, предлагается говорить «family name», ну, то есть э, семейное имя. И вместо э, «муж-жена», «husband wife» предлагается говорить «spouse», ну, то есть супруг. Такие вот, э, опять же, сейчас в разгар эпидемии, люди озабочены вот такими вопросами. Это вызывает у меня, я вам честно скажу, восхищение. Это значит, что цивилизация продолжает существовать и продолжает заниматься всей абсолютно той же ерундой, которая она занималась и до значит, всей этой пандемии и уверяю вас, она продолжит этим заниматься и дальше, хотя как нам все время обещают мир изменится, нифига он не изменится, все будут заниматься вот этим. Ну вот это к вопросу... слова
0: на другие, но в мире что-то изменится. Ты сам начал с того, что важно сохранять еще и ментальное здоровье. И до коронавируса обращали внимание на женщин в прозрачных платьях, и во время коронавируса обращают внимание на женщин в прозрачных платьях, и до коронавируса занимались всякой ерундой, и сейчас занимаются. Может быть, это как раз и есть проявления вот того самого психического здоровья человечества, которое да, да. не зацикливается да, да, да. только, да, да, да. только да. На, на этом мохнатом шарике, который, изображение которого есть везде уже.
1: Да-да-да, я вижу в этом добрый знак. Я вижу в этом добрый знак. Это значит... И причем я вижу добрый знак в том, что в последние дни, я же сижу вот уже два месяца плотно в этом новостном потоке, и в последние дни начали появляться новости, э, которые не касаются вируса. Вот мы сегодня с тобой уже обсудили, на самом деле, несколько таких новостей. И это очень добрый знак. Это говорит нам о том, что, видимо, человечество устало от этой вот повестки чугунной про этот вирус, и, и пытается, значит, уйти в какие-то другие новости. Это здорово, что такие новости появляются. Мне это очень нравится. Я надеюсь, что мы с тобой через неделю и про вирус вообще практически говорить не
0: будем. Не будем. Будем говорить про цветы, будем говорить про, про что-нибудь найдем, о чем поговорить. Спасибо большое Максиму Кононенко за сегодняшний разговор, и я жду с нетерпением следующего четверга.